0: Vamos orar pelo pastor Henrique, eu vou aproveitar e agradecer a Deus pelos dias de ofertas. Pai, obrigado Deus por esse momento, por essa manhã, a Deus que o Senhor possa receber, a Deus, o nosso dinheiro, a nossa, a nossa generosidade, a nossa gratidão, a nossa alegria, por meio de dízimos e ofertas, a Deus e abençoar. Nós consagramos ao Senhor, que eu possa a Deus multiplicar esse dinheiro que ele seja, Deus, é, para abençoar famílias, como nós temos projetos, abençoar, ó Deus, a, a estrutura da igreja, abençoar, ó Deus, os missionários que nós enviamos, ó Deus, cuidar das famílias, ó Deus, através das ações sociais, ajuda, Pai, que nós sejamos mordomos fiéis, desse dinheiro, ó Deus, que chega, ó Deus, à nossa conta, à conta dessa comunidade. Pai, oramos também pelo pastor Henrique, dá-lhe uma palavra viva e poderosa, como é a tua palavra, que ela possa falar aos corações, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, teu Espírito a liberdade, ó Deus, para ministrar, ó Deus, no mais profundo íntimo de cada homem que está aqui, cada pai, ó Deus, cada família aqui representada, é a nossa oração em nome amém. de Jesus, amém. Glória a
1: Deus. Obrigado, querido. Bom dia, povo de Deus. Vocês estão meio com frio aí, eu estou vendo. Mas eu, eu quero, sabe assim, eu, eu tenho que cumprimentar um negócio aqui, o Caleb está aqui hoje, é, o Caleb veio pela primeira vez na igreja. Vocês conhecem o Caleb? Não? É filho da, daquele e do Marcelo. Nós glorificamos a Deus pela vida do Caleb, né? Da Bárbara, do Marcelo e da Keila. Né? E o nome é forte, né? Vai ser uma benção esse menino. Glória a Deus. Mas, papais, quero abençoar a vida de vocês. É o nosso dia, né? É interessante, né? Porque dito das mães é um negócio assim, de festa. Aí, dia dos homens, a gente ah, vai de qualquer jeito. Eu até ia pedir aqui o pastor Link com a Bíblia dele, porque a Bíblia dele é, é, é de verdade, né? Como é que é o perfeita? Então, eu estava na dúvida aqui, se eu ia usar a minha ou a dele, né? Porque está escrito na dele, Bíblia perfeita. Falei, ó, então é essa que nós precisamos. Leitura, ah, tá. Mas graças a Deus, né, irmãos, que nós estamos aqui para glorificar o Senhor nesse Dia dos Pais. Você acha que Dia dos Pais tem sentido? Tem, né? Nós vamos falar um pouco sobre paternidade. E eu quero abençoar você, homem, para que a gente possa entender, de fato, o que é a paternidade. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. Nós vamos meditar em algumas partes desse Salmo, mas é importante nós lermos ele todo. Devo gastar uns dois minutos. E ler a palavra de Deus é algo maravilhoso, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Ele fala. Ele continua falando. Achamos aí... Diz assim, na minha tradução aqui... bendiga minha alma, o Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor vai justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, e valoroso em, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, louvamos mais uma vez o Teu nome, bendizemos. Obrigado por esse tempo de louvor em que fomos conduzidos a declarar a bondade, a misericórdia e como o Senhor é bom. Não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, adorando, bendizendo o Teu nome. Mas agora, Pai, no nome de Jesus fala aos nossos corações, leva Senhor o nosso espírito cativo a Jesus Cristo, porque queremos ouvir a tua palavra, é isso que pedimos em nome de Jesus, amém. E esse texto aqui é interessante, porque Davi está escrevendo e bem dizendo ao Senhor, por uma série de razões, que elas estão listadas todas aqui, mas eu queria tirar desse texto hoje, para abençoar você pai, nesse dia em que nós comemoramos o dia dos pais. Abençoar você. E aí começa, assim, o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o senhor se compadece dos que o temem. Na verdade, Deus não está é, sendo compassivo porque ele vê os pais terrenos serem compassivos. Na verdade, Deus é, manifesta aquilo que nós devemos ser através daquilo que Ele é. Muito antes de Deus ser o Deus criador, Ele era o Deus Pai. Então, a verdadeira paternidade que nós podemos ter é a paternidade de Deus. E muitas vezes nós distorcemos e olhamos outros modelos de paternidade e nos esquecemos que nós temos um Pai e Ele emana para nós a sua paternidade. Ele espera que, ao nós olharmos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz, nós possamos ter a verdadeira paternidade. E é por isso que, quando nós vemos um bom pai, nós vemos um retrato de Deus. Por quê? Porque a paternidade é algo inerente àquele que nos fez. Nós sabemos que, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a trindade conversa e fala, façamos o homem. Deus estava planejando fazer o homem. E aí, Deus toma uma decisão, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, a imagem de um bom pai é a imagem de Deus. E nós queremos, nesse dia, abençoar você, para que, através da sua vida, você possa refletir a grandeza, a bondade, a misericórdia, tudo que Deus é, o caráter de Deus na sua vida. Se fomos feitos à imagem dEle, nós devemos refletir aquilo que Ele é, um pai, um pai bondoso, um pai que cuida da gente em todo o tempo. Por isso é que Paulo, lá em Efésios, diz que nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Pais, nós precisamos imitar, não é o padrão do mundo. Nós precisamos imitar, é aquele que é o pai que nos dá a sabedoria para dirigirmos a nossa família, os nossos filhos, nos dias atuais. Vocês já pararam para pensar como é que nós estamos vivendo? Que direção nós devemos tomar? Que caminhos nós devemos seguir? E a nossa casa precisa disso. Vocês se lembram que num determinado momento, Josué o povo estava lá, vai para cá, vai para lá, ele fala, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por quê? Porque Josué conhecia a paternidade de Deus e podia expandir isso, não só para a sua família, mas com aqueles com as quais ele convivia. Então, essa influência de Deus na minha vida, na sua vida, Pai, ela se move para que os nossos filhos possam conhecer a verdadeira paternidade. É isso que nós queremos ministrar, e nós precisamos aprender com ele. Nós precisamos aprender com Deus, aquilo que é ser pai. E muitas vezes nós erramos, porque quando perdemos e deixamos que o homem natural domine a nossa vida, nós tomamos decisões em família, que contrariam aquilo que Deus faria. Por quê? Porque deixamos de receber aquilo que Deus quer que nós recebamos. É interessante, e meditando nesses dias, é, na Bíblia há um pai que era casado com uma mulher estéreo, e Deus escolhe aquela mulher, e um anjo do Senhor vai conversar com ela, de que ela teria um filho, e dá uma, uma série de regras para que ela, quando aquele menino viesse, mas Manoá, pai de Sansão, ele pede ao senhor, senhor, traz de novo um anjo para que ele possa nos ensinar como é que nós devemos cuidar dessa criança. Então, pai, se você tem um filho, e se você ainda não tem, você terá, eu quero profetizar na sua vida, de que você vai ser pai, né? você vai ser pai. E muitas vezes nós temos uma compreensão da paternidade natural, mas Deus deseja também que sejamos pais espirituais de milhares e milhares. Mas Manoá recebe de novo o anjo do Senhor, e ele explica, olha, tudo que eu falei com a sua esposa, com a sua mulher, ela deve fazer. Então Deus nos ensina como ser pais. Pais. E muitas vezes nós, hoje, graças a Deus, né, temos aí uma série de, de cursos abençoados para te ajudar, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos conduz para sermos verdadeiros pais. Mas nós precisamos mostrar para os nossos filhos como Deus é. Nós mostramos aos nossos filhos, eu fiquei meditando durante essa semana, e eu imaginei... Aqui, quando Isaac nasceu e, e aquele filho esperado, eu creio que Abraão levava Isaac em todo qualquer lugar, porque era o filho da promessa, a, aquele que tinha concretizado aquilo que Deus havia prometido. E Isaac vai para cá, junto com seu pai, e ainda aquela experiência do sacrifício, um adolescente em cima de, 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 de lenha, ele foi aprendendo com o seu pai o que era ser pai. Porque ele via a paternidade de Deus sendo desenvolvida na vida de Abraão. Por quê? Porque nós aprendemos a ser pais observando aquilo que é a paternidade de Deus sobre nós. E os nossos filhos vão aprender a paternidade verdadeira olhando para nós. É seguindo o nosso exemplo é fazendo aquilo que nós fazemos. Eu tenho um videozinho que, em algumas palestras em, na área de educação, eu passo, né, os filhos fazem o que veem os pais fazerem. E são cenas as mais complicadas que a gente pode ver o um menino fumando, bebendo, chutando, dando tapa nas coisas. Por quê? Porque os pais fazem. Agora, o nosso pai... O pai das luzes, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, ele é um pai que nos disciplina, é um pai que nos ama, é um pai de misericórdia. E nós precisamos aprender com ele e passar isso para os nossos filhos. E eu quero fazer uma adaptação hoje aqui a um texto que Paulo diz a Timóteo, que está lá em 1 Timóteo 4, no versículo 12, a parte B, quando Paulo está falando com ele e fala assim, é, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pais, nós precisamos ser um exemplo, nós precisamos ser um padrão dentro da nossa casa, e os fiéis primeiros que nós temos, é a nossa família. Nós recebemos uma incumbência de cuidar dos nossos filhos. É a nós. Nós temos entregado essa incumbência, muitas vezes, para as nossas esposas, e elas ficam sozinhas, elas são importantes. Elas fazem parte disso. Mas juntos, até porque nós fomos criados da mesma essência, homem e mulher. Nós fomos criados da mesma pessoa, porque a mulher veio de nós, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos uma incumbência, mas como líder da nossa casa, nós tomamos a dianteira naquilo que é pela palavra. Nós temos falado sobre a palavra aqui, meus irmãos. A igreja de Atos, ela persistia na palavra. Era perseverante na palavra. E nós, homens, somos chamados a perseverar na palavra. na nossa conduta, como pais, né, na fidelidade, no caráter que nós desenvolvemos, e os nossos filhos vão olhar aquilo que nós somos, no amor, na fé que nós depositamos nesse Deus. Eu fico imaginando. Você pode imaginar, vamos, vamos voltar um pouquinho atrás, Noé recebe de Deus uma incumbência de fazer uma arca num lugar onde nunca havia chovido um negócio grande, e os filhos de Noé chegam lá e falam assim, pai, o que você está fazendo aí? Deus me mandou fazer uma arca. E aí ele vai explicando o plano, para os seus filhos, e eles vão passando a ajudar o seu pai naquela construção, Por quê? porque eles veem a fé do seu pai, e veem que aquilo vai acontecer, porque eles creem no seu pai, eles veem que seu pai é um homem de fé, que seu pai é um homem justo. Então o seu pai é um exemplo para eles, e eles então entram naquela obra. Por quê? Porque o papai falou que vai chover. Mas nunca choveu. Nós estamos num lugar elevado, mas vai chover. Então o pai é aquele que dá direção aos seus filhos, é o que dá direção à sua família. E por isso nós precisamos mostrar aos nossos filhos quem Deus é. Deus é maravilhoso. Nós cantamos aqui, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Olha só o que, que diz os versículos 14 e 16 para nós. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá. Daí em diante o seu lugar. Davi traz a realidade da vida para nós. Queridos, a vida é breve. Nem sempre nós vamos ter os nossos filhos conosco. E nem sempre eles estarão conosco. Vai passar um tempo em que nós criamos os nossos filhos e eles vão, eles são flechas. Querido, nossos filhos são flechas. Nós somos o arco que é lançado, nós lançamos os nossos filhos. E aí a pergunta, para onde é que nós estamos lançando nossos filhos? Mas eles às vezes estarão longe. Porque a nossa vida é breve e a gente não pode perder tempo. E aí é interessante, porque dentro dessa meditação, o que, que nós podemos ver? Como nossos filhos podem se beneficiar? Para sempre do amor de Deus, como é que eu posso fazer com que isso aconteça? É só dizendo para ele: Filho, vai na igreja. É triste, nós vemos às vezes aqui, vemos pessoas que deixam suas crianças aqui e saem, vão para outros lugares. Então, nós estamos dizendo para os nossos filhos o seguinte, olha, isso aqui é muito bom, mas não é para mim. E aí vem a pergunta, como é que eles podem se apropriar dessas bênçãos que Deus tem prometido para nós? Porque nós não queremos que os nossos filhos sejam condenados, queremos? Queremos também que eles tenham experiência verdadeira com Jesus. Mas, não se esqueça. Passaremos rapidamente por aqui, nessa vida terrena, e aí precisamos nos preocupar com isso. Mas aí a resposta está nos versículos é, 17 e 18, e diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Nós estivemos pregando aqui sobre o temor do Senhor e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e, o, e os cumprem. Queridos, não há como os nossos filhos entenderem e, servir, e nós servirmos de exemplo se isso não for verdade para nós. Eu me lembro de, um, de uma, uma vez, uma um médico falando num, num programa de televisão sobre o problema do cigarro e ainda naquela época não tinha problema de aparecer cigarro aí na, na televisão né hoje é só em novela disfarçado né porque eles pagam e ele falando dos males do cigarro e, e, e atrás dele saindo fumaça do cinzeiro que ele estava fumando quem é que leva a sério quem fala algo que não faz mas aqui nós estamos falando de algo muito mais Que fala da eternidade Aqui fala entre a condenação e a vida eterna Pais, nós precisamos entender Que se isso não for verdade para nós Não será verdade para os nossos filhos Não será verdade para os nossos filhos Nós precisamos entender isso quando em Deuteronômio 6, ali no versículo 6 e 7, Moisés está passando para o povo aquilo que Deus falou com ele, ele falou, olha, você precisa guardar no coração, as palavras que hoje eu, que eu, que eu ordeno, é no meu coração, aí depois que eu guardo no meu coração, eu passo para o outro, porque aquilo vira verdade para mim, Senão é uma mentira deslavada. Eu estou falando da boca para fora, porque eu não creio naquilo que eu estou falando. Nós precisamos colocar no nosso coração, as palavras de Deus. E aí, três requisitos para que isso aconteça. O primeiro é o temor do Senhor. Nós vimos aqui sobre isso. Em Provérbios 14, 26, diz assim, quem teme o Eterno tem plena segurança, pois Ele protege os seus filhos. Olha só a promessa. Sabe o que é? Temer a Deus é, é, é não ter medo dEle, mas é correr para Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele fez todas as coisas. E a sua glória se manifesta através daquilo que ele faz. Quarta, quinta-feira, vocês viram a lua? A Jane viu. Saiu até lá na, na.. Aí eu fiquei na dúvida se era a luz do poste ou, 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 ou a lua. Mas foi a lua, viu? Né? A, na nossa célula né, virtual. Eu estou cansado da TV. Ficamos um homem famoso, mas glória a Deus, que nós temos um grupo ali, firme. O Salmo 19, mostra a glória de Deus em todas as coisas. Que coisa maravilhosa é nós sabermos que nós temos um Deus poderoso, e que nós podemos temê-lo sem medo dele, por, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Esse Deus que nos resgatou através do seu Filho, mas eu preciso manter a aliança, a aliança com Ele. E é interessante, porque quando Davi escreve esse, esse Salmo, era uma outra aliança, nós temos uma nova aliança que foi feita através de Jesus Cristo. Jesus, antes de ser crucificado, Ele instituiu a ceia e Ele fala, olha, este é o cálice da nova aliança. É o meu sangue oferecido em favor de vocês. Papais, nós precisamos manter a aliança com o Senhor. Por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você, papai, e morreu por todos aqui. Sabe por quê? É para pagar os nossos pecados. É para nos dar o seu Espírito, para nos capacitar a sermos pais segundo o coração dEle, para sermos pais abençoou os seus filhos Jacó no final da sua vida chamou todos os seus filhos deu uma benção especial para cada um deles e uma palavra profética eu tenho falado aqui algumas vezes nós perdemos a dimensão do que é abençoar nós perdemos a dimensão papais prestem atenção papais seu filho está saindo para a escola está saindo para trabalhar e você não está abençoando os seus filhos. Ah, ficou fora de moda. A palavra do Senhor não sai de moda. A palavra do Senhor é a verdade. Eu preciso ser abençoado. E eu preciso abençoar. Papai, você é chamado a abençoar os seus filhos. A abençoar a sua esposa. Liberar palavras proféticas para eles. Para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Para que eles tenham uma verdadeira identidade no Senhor. Para que eles desenvolvam a sua vida segundo a vontade daquele que nos fez para o louvor da sua glória. E Deus, nos, essa nova aliança nos capacita a andar em novidade de vida, a viver uma vida diferente, pelo novo nascimento, reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Mas quando eu faço isso, eu quero levar o meu filho para conhecer essa bênção. Papai, você tem levado o seu filho a conhecer Jesus, a reconhecê-lo como senhor e salvador da sua vida. Você tem falado com ele a tempo e fora de tempo, daquilo que o senhor faz na sua vida. Dos feitos do senhor. Sabe o que vai acontecer se nós não fizermos isso? Aconteceu o que aconteceu em juízes. Que veio uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Nossos netos dormem lá de vez em quando, lá em casa, estão crescendo. Antigamente dormia mais. Queria. Eu não só falo daquilo que a palavra de Deus diz, mas eu tenho contado para eles o que, coisas que aconteceram na nossa vida, aquilo que Deus faz hoje, não é só aqui, porque Deus continua fazendo. E papai, é você que libera a palavra. Nós liberamos o sêmen para que haja vida do outro lado. Sêmen é semente. Semente é a palavra, nós liberamos a palavra. A responsabilidade da palavra é nossa. Junto com a nossa esposa. Mas você tem que tomar a frente, papai. Porque essa é a paternidade do senhor, de dar a direção, é aquilo que Deus fez com Abraão. Olha, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, mas sai daí. Eu vou dar o caminho que vocês vão seguir. Vão pelo deserto e Deus foi levando o povo porque ele sabia, porque ele tem a direção, e um pai que está ligado, um pai que tem o Espírito Santo, é um pai que passa aquilo que o Senhor quer, e não aquilo que ele acha que deve ser. E muitas vezes nós achamos, mas não temos a revelação, porque desconhecemos a palavra. Queridos, essa é a nossa missão, levar os nossos filhos, a serem discípulos de Jesus. Papai, essa é a sua missão. Essa é a sua grande missão. Não é da igreja. Aqui é a comunidade onde nós nos reunimos. Aqueles que conhecem a Jesus. Aqueles que reconhecem o Senhor. Mas essa é uma tarefa que é nossa de levar os nossos filhos a reconhecerem o Senhor. Aproveitando dia 10 de setembro. Nós temos o dia no sítio, é dia de batismo. Tem papai de adolescente aí, querido. Mas você ainda não sabe, você ainda está no meio do caminho. Né? Você está cantando, deixa a vida me levar. Não é não. Você dá direção. Nós vamos para lá. Mas os nossos filhos têm que ver isso na nossa vida. E aí, para terminar, nós precisamos liderar os nossos filhos. E aí vem uma grande coisa que está aqui. O que, que esse salmo salta aos nossos olhos? Quando nós começamos a... Ler o salmo está, bendiga minha alma ao Senhor. E ele termina, bendiga minha alma ao Senhor. Você sabe o que é bem dizer? Bendizer é elogiar, abençoar, glorificar, louvar. O salmo de Davi inicia e termina bendizendo o Senhor. Sabe qual é o desafio, Queridos? Nós não podemos dizer só de hipocrisia. A palavra de Deus lá em Mateus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os nossos filhos precisam nos ver, bem dizendo continuadamente o Senhor. Não é aqui, é no dia a dia. No nosso dia a dia, os nossos filhos precisam nos ver refletindo a glória de Deus, através do nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso. E nós precisamos bem lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, porque esse Deus nos resgatou do pecado, porque Ele nos provê de todas as necessidades. Ele é um Deus constante, presente na nossa vida. Essa é a nossa grande missão. Nós precisamos bem dizer ao Senhor por causa da sua bondade, porque a sua misericórdia dura eternamente. E nós queremos dizer para os nossos filhos e nossa família e aqueles que nós convivemos para toda a igreja, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, a sua misericórdia dura para sempre. A verdadeira paternidade de Deus. ela significa que nós entendemos que Ele é soberano, que Ele é justo, que Ele é misericordioso. Rapaz, fica um desafio para nós, nesse dia dos pais, que nós sejamos homens tementes a Deus, que mantenhamos a aliança que Ele nos proporcionou, cumprindo com os mandamentos que ele nos deu e o mandamento está na palavra dele agora isso não pode ser nós temos que viver isso para que o senhor possa se manifestar na nossa vida e nós influenciarmos os nossos filhos que a nossa semente floresça na vida dos nossos filhos e que a gente possa produzir a cem por um eu quero, vem cá meu querido Mateus eu queria chamar os pais aqui porque eu quero orar com você agora papais, venham cá você que é pai eu quero ministrar na sua vida quero ministrar na sua vida hoje depois nós vamos te dar uma lembrança e tem um texto da, da IMC para você e eu quero abençoar a sua vida, olha só. E eu quero te desafiar, congregação, você ficar de pé, você abençoar esses homens aqui, sonhando, orando para que eles tenham aqui, ó. Já tem até um pai futuro aqui, ó, isso. Olha só, querido. Deixa eu dizer para o seu negócio. Nós vamos cantar uma canção aqui, e eu queria que você meditasse nela. Mas eu quero ministrar no seu coração, porque às vezes o diabo tem lançado mentiras sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que o Senhor quer restaurar a plenitude da paternidade dele na sua vida hoje. Em Nome de Jesus. Nós vamos cantar, e depois eu vou orar por vocês, abençoando a sua vida. Só pra espirrar Espírito, na vida desses pais, em nome de Jesus. Dá, dá, com o teu poder, poder e gra graça, graça. Venha avivar Seja avivado, querido, na paternidade. Sobre o vivo. Que ossos secos faz um exército se levantar sobre
0: as feridas não tratadas vem restaurar e curar
1: o Exército se levantar
0: sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar.
1: Sobre todas as
0: nações, sobre toda a terra, estende a sua glória. Parabéns, Senhor Jesus,
1: sobre os nossos corações. Sobre todas as nações,
0: sobre toda a terra estende a sua glória, ora vem, senhor Jesus,
1: aleluia, Paz. Eu quero abençoar a sua vida. Quero agradecer a Deus por sua existência E porque Deus permitiu que você seja pai Mas eu quero ministrar no seu coração a paternidade de Deus E eu clamo para que o Espírito Santo possa te dar a capacidade de você ser um pai à semelhança do nosso pai Querido, eu quero ministrar cura na sua vida Pode ser que você foi ferido o seu pai, ou alguma outra coisa, ou outra pessoa. Eu quero te liberar agora em nome de Jesus. E eu quero clamar para que você olhe para o pai que nos dá a verdadeira paternidade. E eu quero te liberar para que você seja instrumento de Deus para curar feridas na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa na vida das pessoas com as quais você convive, que você seja bênção, que você seja um farol, que você seja um homem de Deus, que tenha intimidade com o Todo-Poderoso, que os seus filhos possam te ver, bendizendo o Senhor todos os dias, que você seja um homem de oração, um homem que medita na Palavra de Deus, que você abençoe seus filhos. Que você abençoe sua casa. Que você abençoe os filhos que o Senhor vai te dar espirituais. Quero que a sua vida espiritual querido. Seja renovada em nome de Jesus. Que você seja íntimo do Senhor. Que os seus relacionamentos sejam puros. Sejam puros na sua casa, com a, a comunidade dos santos, mas também com aqueles que o Senhor vai te dar para você conviver, eu quero que Deus derrame um amor, que você nunca experimentou na sua vida querido, ó oh, Deus abençoa esses homens, ó oh, Senhor, alarga as fronteiras desses homens Senhor, livra-os do mal todos os dias, sua mão seja com eles, Senhor, em tudo que eles fazem. Pai, abençoe. Dê uma verdadeira prosperidade para esses homens, Senhor. Uma prosperidade, Senhor, muito mais espiritual. Aquela prosperidade que o Senhor nos dá de não termos necessidade daquelas coisas que eventualmente não precisamos delas. Mas que a Tua presença seja viva e eficaz na vida desses homens. Pai, que eles sejam abençoadores de vidas, que eles abençoem a sua casa, que eles abençoem os seus filhos na entrada e na saída, que eles sejam verdadeiros intercessores dos seus filhos e que eles sejam condutores do caminho em que se deve andar. Pai, como precisamos de homens que nos deem um caminho, porque o Senhor passa o caminho para cada um de nós e nós queremos andar no caminho do Senhor. E eu quero abençoar esses homens. Querido, você pode achar que não tem mais jeito. Que alguma coisa ficou faltando. Mas eu quero dizer em nome de Jesus. Aquilo que vai no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque no seu coração. Aquilo que falta. Pode ser o resgate do relacionamento com o filho. Pode ser com a sua esposa. Eu quero abençoar os seus relacionamentos em nome de Jesus. Pai, restaura, porque o Senhor faz essa ligação. Ó oh, Senhor, aquilo que está seco faz viver, Senhor. Traz renovo nessas vidas, Pai. Uma nova paternidade. Ah, o meu filho é velho, meu filho está casado, não importa, você é pai. E o Senhor deseja que você seja pai de uma grande nação. Para que a sua posteridade continue mas a posteridade biológica, mas tem uma posteridade espiritual que o Senhor deseja que você seja, eu quero conclamar você homem, a tomar posição conosco aqui na igreja, como um homem de Deus, um homem que pega no arado e que não olha para trás, que assume a responsabilidade de liderar espiritualmente a sua família, eu quero abençoá-lo com toda sorte de bênção espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só um minutinho, nós vamos entregar aqui um, uma lembrancinha para vocês. E, quando você estiver saindo aí, você vai receber. Tem nas pontas aí. Como é que vocês vão fazer? Vão entregar aqui ou lá na saindo então isso tá entregando aqui ó então vamos entregar aqui é Tô entregando já aqui ó vem cá é estamos terminando gente Querido Deus te abençoe e te guarde, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.